einen wunderschönen guten Morgen, lieber Andreas, herzlich willkommen, Andreas Stieler hier bei 9 von 9 und mein Weggefährde, Co-Moderator, Hauptmoderator, er weiß eh alles besser, Lars Basche, schönen Morgen. Hallo. Hallo. Ja, Andreas, ich will dich nicht vorstellen, das machst du am besten selbst, wenn ich dich jetzt Berater und Consultant nenne, das ist immer so ein gefährliches Wort, finde ich. Was treibst du denn so oder was hast du denn so getrieben für die, die dich noch nicht kennen? Finde ich auch. Also, ja, woher komme ich? Also, ich bin, ich bin über 20 Jahre als, als IT-Marktanalyst unterwegs gewesen, habe da das Thema ja, Digital Workplace, New Work im Grunde fachlich bekleidet. Bin jetzt seit zwei Jahren selbstständig als, ja, ich nenne mich immer Analyst, Berater, Autor, äh, unterstütze da Unternehmen dabei, wie sagt man, Studienprojekte zu konzipieren, umzusetzen, das in der Regel für B2B-Marketing für Sales. Und da stehe ich heute. Ich verfolge natürlich weiterhin das Thema Digital Workplace und, und New Work. Das sind für mich Herzensthemen, aber ich gehe natürlich auch in der Breite jetzt auf. Deutlich weiter. Analyst hört sich auch viel, viel besser an als Berater und Consultant, ja. finde ich. Ne? Da fühle ich mich auch wohler. <lacht> so. Ja, du hast ja uns auch ein paar Thesen dankenswerterweise mitgebracht. Wir haben ja alle jetzt hier äh, verfolgt, das Thema Digitalisierung, Homeoffice, damit einhergehend auch eine neue ja, Positionierung, Bedeutung des Themas Digital Workplace, teilweise gezwungenermaßen. Wir sind jetzt auch hier per Video zusammengeschaltet, das ist ja eigentlich schon jetzt die, die gängige Praxis geworden, dass wir per ja. Video miteinander kommunizieren. Ja, wie hast du denn die ganze Situation jetzt entsprechend hier verfolgt und eingeschätzt in den vergangenen Wochen und Monaten? Also ich glaube, ja, es hat für diese Themen, für diesen Digital Workplace hat es schon einen immensen Schub gegeben. Ja, ich habe ja im Sommer, da habe ich mir einfach mal so, so verschiedene Studien hergenommen, auch zu diesen, zu, zu diesen Corona-Themen. Ja, und, und da merkt man, also da, da war schon so der Bericht, hey, Leute, wir sind schon erstaunlich gut, wenn wir uns zusammenschalten. Also es war praktisch auch so ein bisschen Praxistest für die, für die Cloud-Anbieter. Ja, es funktioniert, wir können uns zusammenschalten. Das ist auch generell das Echo, was wir auch sehen, so in, in allgemeinen Studien. Ja, es ist viel passiert Richtung, Richtung Zusammenarbeit. Die hat sich auch verbessert in den Unternehmen, was wir allerdings, äh, und, und die Produktivität ist auch erstmal gestiegen. Das war auch erstaunlich, ja. Auch in diesen Corona-Studien sieht man erstmal, äh, zumindest im ersten Schwung wurden da steigende Produktivitäten vermeldet. Und das passt auch ganz gut. Ich habe jetzt mit mit HES in, in, in diesem Jahr, da haben wir unsere Wissensarbeiterstudie zum, oder im letzten Jahr zum, zum dritten Mal durchgeführt oder zum vierten Mal, die läuft seit acht Jahren. Und da haben wir im Grunde gefragt, ja, wie sieht es denn aus? Wie hatten sich eure Situation verändert? Und die Befragung die lief auch so nach dem ersten Lockdown. Ja? Und da wurde uns, das war auf den ersten Blick, war das echt boah, erstaunlich, dachte ich, heu, Produktivität. Die Mehrzahl sagt, ja, unsere Produktivität ist gestiegen. Die, die, äh, die Zusammenarbeit hat sich verbessert, dachte ich, heu, ja, wenn das so ist, tolle Story. Und dann guckt man ein bisschen genauer rein, dann sieht man, dann wird man aber mit einmal kritisch und sieht mit einmal, Moment mal, also genauso viel wie die Produktivität gestiegen ist, ist auch die Arbeitsbelastung und der Druck auf die Mitarbeiter gestiegen. Und dann guckt man noch ein bisschen tiefer rein und dann sieht man eigentlich an den Kernthemen, die wir eigentlich mal hatten, hat sich noch gar nicht so viel verändert, denn die Routineaufgaben oder der Anteil der Routineaufgaben, also wir, wir haben in der Studie haben wir 1000 Fach- und Führungskräfte, alle hochspezialisiert befragt. Und die sind fast zu 50 Prozent ihrer Arbeitszeit mit 
Routineaufgaben beschäftigt, das heißt wiederkehrende Tätigkeiten, die wieder Fach noch Spezialwissen erfordern. Ja. Und dieser Anteil, der ist in den letzten Jahren nicht gefallen, sondern sogar noch leicht gestiegen. Und das heißt für mich, Moment mal, also wenn wir jetzt über den Digital Workplace nachdenken und über die eigentlichen Ziele, da geht irgendwas schief. Ja. Also da, klar, die Zusammenarbeit hat sich verbessert, aber noch nicht die Situation der Mitarbeiter. Ja. Häufig geht ja dann die steigende Produktivität, glaube ich, geht sogar zum Teil auf Kosten der Mitarbeiter. Ja. Unter dem Stichwort Eigenverantwortung da sitzen die Mitarbeiter da, machen das dann noch nach Feierabend. Und das ist das, was man auch heute so, da, da habe ich jetzt noch keine Studien gelesen, aber ich glaube, die, die, wenn es jetzt Studien in der nächsten Welle zu Corona gibt, da wird man auch merken, dass die Müdigkeit zunimmt, dass die Leute kaputter sind, ja, weil, weil jetzt so die, dieser, dieser erste Schub raus ist. Und ich glaube, da muss man jetzt dringend nachlegen. Insofern ist das Thema, dass das irgendwie das, der Digital Workplace jetzt irgendwie gegessen wäre oder so, überhaupt nicht. Ja. Also ich glaube, die eigentlichen Herausforderungen stehen eigentlich nach vor. Ja, es ja. ist auch immer für mich verblüffend, ja, dass wir auch weiterhin äh, im Büroarbeit, was nennt es mal Berufsbüroarbeit, was wir so Wissensarbeiter ja. genannt, auch dort eigentlich noch äh, in vielen Bereichen äh, in Routinetätigkeiten zu ersaufen scheinen oder viele scheinen dort zu ersaufen. Lars, wie siehst du das? Ja, das ist so. Und das fällt jetzt vielleicht äh, stärker auf, eben in dieser, in dieser besonderen Situation, wo die Leute dann eben auch, äh, wo das vielleicht, ja, wo, wo die Leute zu Hause sind und dann äh, ihnen halt dann, äh, wenn sie halt für sich hier arbeiten, dann noch mehr auffällt, welche oder was ihnen fehlt. Weil das ist ja, wir, wir sind halt in einem, in einem Wandel und ähm, ähm, wenn man auch mal so fragt, warum, ähm, äh, warum Menschen zufrieden sind in ihrem Job, ist es ja sehr oft die Kolleginnen und Kollegen. Und weniger jetzt ja die auch wie mein, mein E-Mail-Programm, deswegen arbeite ich gerne oder so, oder weil ich so gerne E-Mail beantworte. Und wenn das dann eben in Anführungszeichen wegfällt, weil für viele fällt es eben weg, wenn sie halt eben nur digital arbeiten und die Leute dann eben nur so wie wir uns jetzt sehen, halt per, per Webcam sehen, dann fällt halt das Zwischenmenschliche weg, dann fallen natürlich diese, diese Routineaufgaben und so weiter dann nochmal stärker auf. Also ich glaube, dass das sicher ein Aspekt ist, der ähm, weniger, dass, dass, jetzt, äh, dass jetzt mehr dazugekommen ist von zum Beispiel Routinearbeiten, sondern es ist halt mehr von dem, was halt eigentlich äh, die Arbeit oder auch die Zufriedenheit im Job ausmacht, ist halt weg. Und ich glaube, dass das sicher ein, äh, ein Punkt ist und ähm, das geht auch einher, glaube ich, mit diesem Thema Produktivität. Das finde ich halt sehr spannend, weil ich glaube, auch das ist ja wahrscheinlich normal, wenn wir also wenn halt ein Unternehmen ist in der Krise und hier ist es ja jetzt so, dass nicht nur ein Unternehmen, sondern ganz viele, der ganze, das ganze Land eigentlich in der Krise, die ganze Welt in der Krise und wenn dann halt weniger Leute arbeiten, weil sie halt irgendwie Kurzarbeit sind oder weil sie, weil sie eben entlassen sind oder warum auch immer, dann ist es ja klar, dass bei denen, die noch da sind, halt mehr Arbeit anfällt und, dann, und das ist halt kurzfristig dann eben sicher machbar und das läuft halt darüber, dass halt die, die da sind, halt dann mehr arbeiten und dadurch dann natürlich äh, scheinbar äh, oder tatsächlich die Produktivität äh, steigt, weil halt die Kosten natürlich runtergehen, aber das ist ja auch nicht ähm, dauerhaft so machbar und das ist vielleicht, da denken vielleicht manche, ja toll, irgendwie wir, wir kriegen das ja alles hin und äh, die, die, äh, wir arbeiten jetzt alle von zu Hause und das klappt ja super und produktiver sind wir auch noch und alles läuft effizienter, aber ich glaube, diese, diese, was du ja auch gesagt hattest, Andreas, diese Langzeitentwicklung äh, die sieht man halt nicht nach einem halben Jahr, die sieht man nach einem oder zwei Jahren vielleicht mal ansatzweise. Das scheint man halt nicht nachhaltig. Ne? Also man, man beobachtet ja. und das ist erstmal eine schöne, ja, wir alle, die wir schon jahrelang gepredigt haben, Mensch Leute, macht, macht, die, macht die Mitarbeiter freier, erlaubt mehr Homeoffice. Das ist natürlich erstmal schön, wenn man sagen kann, ja, und guck mal, die Produktivität steigt. Aber man merkt jetzt erstmal, es gibt eine ganze Menge Aufgaben danach. Und das sind sowohl, ich glaube, sowohl Organisationsaufgaben, als wenn man über Routineaufgaben spricht, geht es natürlich auch darum, 
äh, wie sagt man, ja, diese Anzahl an Meetings. Und ich glaube, da, da steckt organisationsmäßig insofern was dahinter. Da gibt es immer noch so einen Kontrollbahn oder sonst was, ne? wo man vielleicht nicht so die Gestaltungsräume zulassen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine technische Aufgabe. Ja? Eine technische Aufgabe in ja. dem Sinne, man muss jetzt irgendwann mal dazu kommen, der Tisch wirklich ist eben nicht bloß Hubware, Kommunikation und sonst was, sondern es sind auch Prozessanwendungen und, und, und so weiter. Und, und die Frage ist, wie, wie schaffen wir es eigentlich noch mehr, der Axel Ochermann wird sagen, Automatisierung, Automatisierung, Automatisierung. Ja? Wie, wie schaffen wir noch mehr, was weiß ich, dass wir solche Aufgaben auch in die Automatisierung reinkriegen. Ja? Gibt es ja ein paar Ansätze, gibt es. Was weiß ich, wenn ich so, so bei Citrix und auch einige Dienstleister, die dann so mit No-Code oder Low-Code Apps da im Grunde arbeiten, dass man da im Grunde reingeht. Aber ich glaube, das wird noch ein ganz starkes Spielfeld. Ja. Deshalb habe ich auch, ich glaube, in den Thesen habt ihr auch gelesen, bin ich immer so ein, finde ich es immer extrem verkürzt. Die, ich, ich erlebe so auf manchen Konferenzen, dass die heute reingehen und sagen, ja, jetzt haben wir Microsoft mit Teams und jetzt mittlerweile Viva und damit ist der Digital Workplace im Grunde gegessen, technisch. Wir können uns jetzt über andere Themen unterhalten und halte ich überhaupt nicht für richtig. Ja. Und ich glaube, wenn man so das Marktgeschehen beobachtet, der Kauf von, von Slack durch Salesforce, ja, da zeigt auch schon ein bisschen die Richtung, um was es geht. Ja. Microsoft selbst strebt natürlich auch an, in die Prozesse reinzukommen. Ich glaube, das ist auch ein ganz offenes Ziel, ja, also praktisch gesamt, ganzheitlich praktisch so die Zusammenarbeit abzubilden, indem man eben Prozesse und, und Projektarbeit im Grunde abbildet. Und Salesforce reagiert jetzt. Und ich glaube, eben, es ist, also es gibt eben zu, zu Microsoft natürlich dann auch noch so und so noch irgendwelche, also Konkurrenten, ja, wer, wer stark Kommunikation oder in der Echtzeitkommunikation drin ist, das sind so Anbieter wie Avaya, die spielen vielleicht jetzt im, im Gesamtmarkt jetzt nicht nur die Riesenrolle mehr, aber, aber die, die arbeiten schon lange dran, praktisch auch Prozesse mit dieser Echtzeitkommunikation zu verheiraten, ja. Und deshalb, glaube ich, ist es gefährlich, wenn man jetzt einfach sagt, Microsoft Office 365 ist jetzt der Standard für Digital Workplace oder so. Und damit ist das Thema gegessen. Ich glaube, das ist ganz gefährlich. Bevor wir da vielleicht noch ein bisschen näher drauf angehen und äh, eingehen, ja. und Lars hat auch vor einiger Zeit mal gesagt, dass sich seine Arbeit verändert hat durch die neuen Werkzeuge, jetzt nicht durch Microsoft, sondern durch Slack, das, das wir äh, gemeinsam benutzen, äh, möchte ich nochmal einen Schritt zurückgehen. Ja? Also wenn ich immer sage, höhere Routineaufgaben automatisieren, man muss sich natürlich den Job schon sehr genau anschauen. Ja? Äh, mhm. Wenn ich jetzt meine Tätigkeit sehe, da gibt es nicht so viele Routineaufgaben, die ich jetzt sagen würde, die automatisierbar sind. Das mag jetzt an meinem speziellen Job entsprechend liegen. Ja. Wenn ich aber dann äh, gerade äh, Jobs sehe, ich habe jetzt sehr viel auch äh, mit der öffentlichen Verwaltung zu tun gehabt, habe hier gerade auch wieder so ein nettes Formular, von Papierformular vom Finanzamt vor mir liegen, in dem ich erklären muss, warum ich ein Homeoffice habe, Papierformular. Äh, und äh, da sehe ich dann schon Tätigkeiten. Ich glaube, man muss sich schon sehr differenziert sich betrachten, ja welchen Job man hat und wo wirklich Prozesse automatisierbar sind und wo sie eben nicht automatisierbar sind. Ja, und ich glaube, da gibt es eben doch schon sehr, sehr eklatante Unterschiede und du hast ja auch einige Ansätze genannt, äh, Citrix oder Robotic Process Automation, also wo Low-Code, No-Code, es geht ja alles in die gleiche Richtung, Dinge mhm. mit möglichst geringem Aufwand zu automatisieren und nicht wieder äh, jahrelange Projekte zu machen, in denen hart kodiert wird. Was ich aus meiner ewig langen Vergangenheit auch kenne, wo wir mal versucht haben, Personalprozesse ja. zu automatisieren und dann festgestellt haben, dass die Personalabteilung die eigenen Prozesse gar nicht kannte. Also immer komplizierter wurde. Also das ist, ist sicherlich auch eine Geschichte, wo ich sage, erhöhte Obacht, ja, aber lasst uns wirklich schauen, was kannst du automatisieren. Also das ist mein, mein einer Take zu deinen Ausführungen. Der zweite Take ist halt, 
Ich denke, es sind sehr viele Dinge, Routineaufgaben, so wie klassisch wie Meetings, wo man wirklich die, die Sinnfrage auch stellen muss. Ja, also müssen so viele Leute in einer Webex, in einer Zoom-Konferenz, in einem Teams-Meeting sein, in puncto Anwesenheitspflicht oder was ist, hat das denn mit Produktivität zu tun? Also da sehe ich eine gewisse Spannbreite von der Möglichkeit zu automatisieren bis eben auch sagen wir, zur Straffung und zur Hinterfragung der Sinnhaftigkeit mancher Tätigkeit. Das ist klar. Ne? Also dass, dass man das heterogen betrachten muss, da, da fällt mir noch ein Thema ein, aber ich glaube, wenn man das noch vertiefen, wird es noch mehr. Ja? Also das sind die ganzen Frontline. Ja, aber, aber wir, wir reden immer über Zusammenarbeit und reden natürlich über Wissensarbeit und, ne, und haben immer so den Büroarbeiter im Blick. Ja, aber es gibt natürlich noch eine Menge Leute da draußen, die haben keinen regelmäßigen Zugang zu, zu Computer oder auch, auch rein berufstechnisch. Ja, und die Frage ist ja, wie kriegt man die Leute rein? Wie macht man den Leuten dann auch das Arbeiten einfacher? Ja, auf der anderen Seite wäre es ja schon okay, wenn man erstmal mit denen anfängt, die halt äh, regelmäßig mit Computern äh, oder in, mit, mit digitalen äh, Technologien arbeiten, weil auch da ist ja, ist ja schon noch einiges zu tun. Die andere Frage, die ich mir ganz kurz zu dem, was du ja. am Anfang gesagt hast, Stefan, äh, dein erster Teil, was ich mich hier noch frage, wenn man so sagt, durch Digitalisierung werden halt Prozesse ähm, ähm, neu gedacht und es wird halt vereinfacht. Die Frage ist ja auch, für wen einfacher? Weil ähm, Jetzt dein, dein Beispiel mit Behörden, das ist ja dann ja. einfacher für dich als, äh, als Kunde sozusagen oder als, als Bürger. Aber auch die, für die Leute, die halt dann die, die Digitalisierung halt in der Behörde äh, umsetzen, wird es für die einfacher. Das ist ja genauso wie jetzt Unternehmen und Kundenverhältnis. Also wenn man da, ähm, es gibt sicher wahnsinnig viel Potenzial, wo halt ähm, für die Kunden sich einiges vereinfacht, wodurch Automatisierung, durch Digitalisierung halt auch ähm, ja die, die ähm, wie soll ich sagen, der Einsatz oder die Arbeits- oder die Zeit, die halt Kunden verbringen mit einem Unternehmen oder die Bürger verbringen mit, einem, mit einer Behörde, dass die halt sich verkürzen und viel, dass sich da viel vereinfachen lässt. Aber die Frage ist ja, ist das halt so einfach für die Leute, die halt dann in den Behörden, in den Unternehmen sitzen? Ja, Weil gut, da ist vielleicht auch noch einfach nur eine andere. Valide ja. Frage würde ich in dem Beispiel aber sagen, ja, ohne jetzt, jetzt im Detail diskutieren zu können. Ich glaube, dass eine ja. Digitalisierung in der Verwaltung auch den, den Mitarbeitern, den Beamtinnen und Beamten dort die Arbeit erleichtern würde. Ja, aber zurück vielleicht auch mal zu dem, was du ja schon angefangen hast zu diskutieren mit Microsoft 365, Office 365 und da würde ich den Lars nochmal ins Spiel kommen. Du hast gerade vor ein paar Wochen, haben wir ja auch schon mal diskutiert, wir haben ja schon seit Jahren die Diskussion immer wieder gehabt, äh, outside sie E-Mail-Inbox, E-Mail wird abgeschafft, wir machen weniger E-Mail. Und da hast du mal gesagt, und jetzt können wir Slack durch Teams ersetzen, ja, äh, als, als Funktionalität analog, da hat sich bei dir was verändert, Lars. Du jetzt, äh, machst deutlich weniger E-Mail, du machst deutlich mehr im Messenger, wie immer wir es nun nennen mögen. Ja. Äh, haben wir da jetzt wirklich mal einen Punkt erreicht, wo die lange postulierte, der lange postuliert, ich sage nicht Abschied, aber dass weniger wichtig werden von E-Mail erreicht worden ist oder wird? Also für mich persönlich kann ich das auf jeden Fall sagen und auch jetzt für, für den Job, den ich habe und auch mit, der, mit, den, mit den Kolleginnen und Kollegen und auch Kundinnen und Kunden, mit denen ich arbeite, ist das so. Und ich glaube, dass das schon, zum, dass das gerade im letzten Jahr sich noch, dass das nochmal angezogen ist. Also wie gesagt, das gilt für mich persönlich. Ich habe jetzt, ich kenne jetzt die Studien, die sich die, das E-Mail oder die Nutzung von E-Mail jetzt im letzten Jahr verändert hat. Aber ich sehe schon, 
Also ich hatte, ich hatte bei, bei mir in der Agentur halt auch immer so ein bisschen eine Sonderstellung, weil ich halt seit, äh, seit 2011 im Homeoffice bin und ähm, die Kolleginnen und Kollegen können halt einmal in der Woche oder zweimal in der Woche ins Homeoffice äh, und ich bin halt, äh, wenn ich nicht in München bin, halt jeden Tag im Homeoffice. Insofern ähm, habe ich mir schon sehr viel länger äh, gewünscht, äh, viel stärker digitale Technologien für die, für die Echtzeitzusammenarbeit sozusagen zu nutzen und da halt ein bisschen von E-Mails wegzukommen. Und jetzt in dem letzten Jahr sehe ich das halt, dass bei vielen, bei, bei mir im Team und bei den, bei den Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich arbeite, dass das jetzt auch ähm, so ist, dass sie das gesehen haben, dass das eine wahnsinnige Erleichterung bringt, dass halt nicht alles mit E-Mails gemacht wird. Und ähm, ich glaube, also ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt mal von meiner Situation äh, auf äh, das mal hochrechne und auf eine Allgemeinheit, äh, dann gucke, dass das schon so ist und dass ich mir schon vorstellen kann, dass sich da grundsätzlich was ändert oder geändert hat. Ich weiß nicht, Andreas, wie du es siehst. Ja, bin, ich, bin, ich, bin ich ganz bei dir. Also ich habe jetzt keine Studien im Blick, keine aktuellen Studien mhm. zu dem Verhalten, aber ich, mit der, wie sagt man mal so, anekdotischen Evidenz gebe ich dir recht. Und ja. Ich glaube, wollte ich auch gerne noch mal so von der, von der Note her hinzufügen. Ja? Also ich, wir gucken immer so kritisch drauf. Ja? Wir gucken kritisch drauf auf die Entwicklung, dass noch so viel zu tun ist. Wir gucken kritisch, ich gucke auch immer mal ganz gerne kritisch auf Microsoft, ja? weil die natürlich schon sehr starken Part da auch mitspielen. Aber man muss auch umgekehrt erstmal anerkennen, es ist unglaublich, was passiert. Stefan, als wir uns da vor 15 Jahren getroffen haben, da haben wir noch über Präsenzstatus als den Wahnsinns-Mehrwertdienst unterhalten für Unified Communications. Ja, wo stehen wir heute? Wir schalten uns hier zusammen. Wir, wir können das machen. Ja, wir haben, ich glaube, wenn man, und da hat sicherlich Microsoft auch Maßstäbe gesetzt. Ja, auch mit Teams. Klar, Slack darf man immer alles nicht vergessen. Die, die, genauso die gehören da auch mit rein. Und, und was da wichtig ist bei, bei diesen Anwendungen, die haben natürlich diese, diese große Schiene, wie sagt man, Projektarbeit im Grunde bedient. Ja, wenn man sich die Zusammenarbeit anguckt, ist es ja so, die klassischen Abläufe, das sind die, die Prozessanwendungen, dann hat man diesen großen Teil Projektarbeit, was man nicht vergessen sollte, es gibt dann immer noch Netzwerk, was noch ganz wichtig ist und viele Leute interpretieren das ja falsch und denken, mit Teams können die eine allgemeine Kollaborationskultur oder so eine übergreifende Kultur machen, das macht man nicht, aber wofür Teams extrem gut ist, ist die Projektarbeit und da wurden unheimlich viele E-Mails gesendet, um jetzt wieder zurückzukommen auf die Frage und ich glaube, das entfällt ein bisschen und ich meine, kann es einfach sehen, ich bin extern in vielen Projekten drin. Auch das funktioniert, ja. Das haben wir früher als Federation diskutiert, ja. Ich kann mich problemlos, wäre ich bei meinen Kunden in die Projekte reingeschalten, ich sehe, was da drinnen passiert. Das ist schon echt irre. Und da brauche brauch ich eben keine E-Mails mit 15 Anhänge durch die Gegend zu schicken, ja. Also hat sich sicherlich was geändert und äh, ich glaube, Mary genau. Fowley, wenn ich den Namen jetzt richtig erinnere, äh, ich schaue da nochmal nach, wir korrigieren es, wenn ich ihn falsch genannt habe, hat ja auch also eine Microsoft-Kennerin. Microsoft positioniert Teams als das Betriebssystem der Gegenwart, das neue Windows, natürlich mit einer anderen Qualität. Ich habe immer so ein bisschen äh, Sodbrennen, ich gebe es ganz ehrlich zu, weil eigentlich Slack diesen Markt geprägt hat und dann wieder Microsoft es geschafft hat, durch die Dominanz Office äh, sich da äh, eben entsprechend zu positionieren. Das mag aber mein ganz persönliches Sodbrennen sein, ich sage halt immer nur, es gibt eben auch noch die Alternativen die zwischen diesem klassischen Microsoft und Best-of-Breed-Ansatz. Aber das, das muss jetzt sein, weil ich da einfach ein bisschen <lacht> ja, aus der Vergangenheit geprägt sein Man möge mir das entschuldigen. Aber meine, wir haben jetzt über Technik sehr schnell über Tools gesprochen. Was würdest du denn sagen, Andreas, wie sollte man jetzt den Digital Workplace denn gestalten? Wer sollte denn diese Gestaltung auch sagen wir, vorantreiben im Sinne Weniger Arbeitsüberlastung, weniger Routinetätigkeiten. Ich sag's auch mal, Nähe, soziale Nähe, auch in diesen Zeiten, hast du ja erwähnt, Lars, auch von der Sache her. Wer ist denn aus deiner Sicht, wenn es jemanden überhaupt gibt, da am Driver sieht, wen siehst du denn hier gefordert? Also 
um es vorwegzustellen, es gibt kein Drehbuch. Ja? Ich frage mich immer, es gibt im Grunde drei Grundthemen. Man spricht ja immer von People-Themen, also die ganzen Organisationsthemen. Dann hat man die Plattform, die Technologie und dann hat man noch so die räumliche Infrastruktur. Ja? Und da hat man immer klassisch IT, Facility Management, HR. Und wenn ich dann aber drüber gucke, okay, ja, wer, wer, wer ist denn in der Lage eigentlich zu moderieren? Wer ist denn in der Lage, die Sachen zu machen? Dann würde ich am ehesten wahrscheinlich HR vermuten. Und das haben wir aber im letzten Jahr mal probiert, mit einer, mit einer, also das Thema auch mal, auch mal zu aufzutun, ja, mit einer Expertenstudie, mit der Mobo und das war auch tatsächlich so, dass das nicht bloß auf dem Reißbrett so ist, die ganzen auch HR-Experten haben gesagt, ja, wir würden gerne HR da drin sehen, aber die sind heute weder willens, also haben nicht den Gestaltungsanspruch noch im größten Teil auch fähig. Es gibt, es gibt Ausnahmen, ja, es gibt den Professor Olesch, den ja viele kennen, der war bei Phoenix Contact, hat da durch die HR eine Position reingebracht, dass die IT an HR berichtet, und die haben dann darüber dann auch diesen Digital Workplace koordiniert. Ist aber in den meisten Fällen nicht der Fall. Und jetzt am Wochenende bin ich auf einen, auf einen spannenden Bericht gestoßen von Fiducia. Die haben dieses Unternehmen jetzt nochmal organisatorisch konkret umgestellt. Und da gibt es jetzt eine, ich glaube, so eine Serviceeinheit, die nennt sich Employee Experience. Und das ist ja eigentlich das gemeinsame Ziel, was all der New, New Work und Digital Workplace und so weiter den verschiedenen Protagonisten gemeint ist. Die haben ja eigentlich alle ein gemeinsames Ziel. Die wollen die Employee Experience verbessern, wollen neue Arbeitsmodelle etablieren, um dann ne, auch die, die Produktivität zu steigern. Und genau, und da, da, das, da wird das von dieser Service Unit koordiniert. Das ist übrigens, ich, der eine oder andere wird den kennen, das ist der Mark Wagner, der vorher bei Detikon dieses Thema auch New Work verfolgt hat, auch sehr viel, sehr, sich sehr stark mit dem Thema Ambitextrie, organisationale Umgestaltung beschäftigt hat. Der ist heute praktisch in dieser, als Leiter dieser Service-Unit tätig. Und da spielt HR dann eben leider Gottes, ja, weil sie eben, also ja nicht weil, aber, aber dort, dort spielen dann eben bloß noch so als integrale Funktion bloß noch eine Rolle. Ja. Also in dem Artikel, den können wir auch gerne mal verlinken, ja, da hat er das ziemlich deutlich gesagt, eigentlich im Grunde HR ist für uns ist irgendwo mit integriert, aber ist nicht mehr so als einzelne Abteilung so gefordert. Und ich glaube, das ist, wenn man diesen Gestaltungsanspruch nicht anmeldet, dann landet man womöglich dann auch in dieser, wie sagt man, in so einer Nebenrolle. Ja, ja also mir stellt sich dann immer die Frage, sind die denn nicht mit ihren Routineaufgaben, die HR-Leute, so beschäftigt, dass die überhaupt keine Zeit dafür haben zu gestalten? Aber das ist jetzt wieder natürlich eine Defizite. Das war auch eine Rückmeldung der Experten, ja. Das gehört natürlich auch mit dazu. Man muss sich erstmal von seinen eigenen Kernaufgaben ein bisschen entlasten, um da Freiraum zu haben, ja. Aber, ja. Ja, vielleicht um zum Ende auch zu kommen. Lars, dein Statement, Digital Workplace, wie geht es weiter? Was sollten wir tun, damit das Anne auch nicht damit endet, äh, wirklich, dass eine starke Belastung äh, da ist? Und wir wollen das fast, das haben wir oft hier aufgemacht, Homeoffice versus Büro, heute nicht aufmachen, bewusst mal nicht, ja, sondern einfach sagen, wie kann ich den Digital Workplace gestalten, sodass er human, produktiver, gleichzeitig ist? Hast du da eine Meinung zu? Also ich glaube, dass wir, dass wir jetzt wirklich noch seit einem Jahr in einer, in einer globalen oder sagen wir mal, nehmen wir erstmal nur Deutschland, in einer nationalen, in einem Experimentierlabor sind. Und ich glaube, dass wir, dass, dass, ich glaube, es muss sich einfach, es, es muss, man muss es lernen, es muss Gewohnheit werden, dieses, diese Arbeit, wie wir es jetzt haben. Und ich hoffe, dass, dass das auch so sein wird, wenn es dann irgendwann mal wieder zurückgeht in die Büros, dann vielleicht auch dauerhaft zurückgeht in die Büros. Weil ich glaube, auch wenn du eben dieses Fass nicht aufmachen willst und wir natürlich jetzt auch nicht wieder über Homeoffice versus Büroarbeit und so reden, muss man es trotzdem auch damit sehen. Also ich glaube, dass, oder ich kann mir vorstellen, dass diese Müdigkeit, von der du auch, Andreas, gesprochen hattest, die ja bei vielen auch ist, die 
ich könnte mir vorstellen, dass wenn es halt dann irgendwann wieder ähm, ohne Sorge zurückgehen kann, äh, dass dann diese Müdigkeit halt auch in eine gewisse, ja in so eine Aufbruchstimmung, ja zurück ins Büro und zurück zur richtigen normalen Arbeit, äh, dass das eben auch kommt. Und da sehe ich durchaus eine Gefahr, dass das dann, ähm, dass die, die, ja auch die, die, die positiven Entwicklungen, die wir in den letzten, im letzten Jahr gemacht haben oder seit einem Jahr gemacht haben, dass die auch wieder ein bisschen zurückgedreht werden, dass sich dann auf einmal eben äh, niemand mehr daran erinnert, dass auch Dinge gut laufen oder gut gelaufen sind in dem Jahr und dass halt auch äh, viele Neues gelernt haben, was ihnen, glaube ich, auch helfen wird, wenn sie wieder zurück im Büro sind und da wieder ihre, ihre Arbeit eben wieder im Büro mit Kolleginnen und Kollegen machen. Also ich hoffe einfach, dass dass man, ja, dass man sich an die, äh, an die positiven Entwicklungen, an die positiven Beispiele erinnert. Und da ist vielleicht eben auch eine Rolle für alle, die eben diese positiven Entwicklungen auch sehen, da eben öfter und mehr und äh, mit mehr Leuten darüber zu sprechen und das eben in Erinnerung zu behalten. Ja, und bevor du, Andreas, das Schlusswort hast, ja, ich halte, äh, halte wirklich auch ein bisschen, sorry, Lars, wenn ich dir jetzt in die Parade fahre, aber das bist du ja auch gewohnt. Ich halte es äh, wirklich teilweise für nicht valide, äh, zu sagen, Homeoffice versus Büro, denn auch im Büro ist man nicht immer produktiv gewesen und ist nicht immer produktiv. Da war Absolut. ein künstliches Fass aufgemacht. Äh, Meetings haben auch im Büro stattgefunden und produktive Meetings und Routineaufgaben haben auch im Büro stattgefunden. Das einzige Unterschied ist vielleicht die soziale Nähe. Aber da mag ich auch, äh, das ist meine Meinung zum Thema. Aber erstmal, Andreas, herzlichen Dank schon mal vorab. Ja? Wir laden dich auch wieder ein. Ich weiß, du arbeitest an einer neuen Studie. Wir haben auch da zusammen gesprochen, B2B-Marketing. Und da zählen wir drauf, dass du die dann auch entsprechend hier mal vorstellst, sobald es soweit ist. Aber wir gehen jetzt nicht vom Thema Digital Workplace weg. Du hast das letzte Wort hier heute bei 9 von 9. Was würdest du gerne unseren Zuschauerinnen, unserer Zuhörerinnen entsprechend mitgeben wollen? Okay. Also meine Vision bei dem ganzen Thema ist eigentlich immer, Leute, kommt ein bisschen raus. Also ich habe immer das Gefühl, dass ich beim Digital Workplace, alle sind sie, sind sie bestrebt, ziellos einzureißen und die Diskussion um New Work und Digital Workplace finden am Ende dann doch wieder in Silos statt. Also man hat, man hat was weiß ich, die, diese HR-Szene, die so über, über New Work diskutiert, man hat die interne Kommunikation, die, die schauen dann eher so, so Intranet-lastig da rein, dann hat man die UC-Anbieter, dann hat man noch die Infrastructure-Services-Anbieter und ich bin in den letzten zwei Jahren sehr viel so durch die verschiedenen Konferenzen, durch die verschiedenen Veranstaltungen gereist und mir fehlt dann jeweils immer die, die Sicht des anderen. Ja. Und ich glaube, in der Praxis führt es dann schnell dazu, gerade wenn dann wieder der Kostendruck steigt, dann wird dann der schwarze Peter zugeschoben, wenn dann irgendwas nicht funktioniert, dann war dann der eine an dem anderen schuld und so. Denn alle haben es im Grunde ein gemeinsames Ziel. Es geht um die, um die Erfahrung der Mitarbeiter, die zu verbessern ja, und den Mitarbeitern, ja, die zu befähigen, da, da einen guten Job zu machen und ich glaube, da ist wichtig, dass da alle in einem Strang ziehen und dass die Diskussion aus diesen Räumen, aus diesen Silos rauskommen, ja, sondern dass man da wirklich gemeinsam rangeht. Also das wäre meine, mein Wunsch für die nächsten Wochen. Und dem fügen Gute wir jetzt auch nichts mehr hinzu. Ganz lieben Dank, Andreas. Danke, Lars. Und jetzt kommt natürlich hoffentlich wieder unser Abschlusszingel. Bleibt gesund. Eine schöne Woche. Ciao. Tschüss. <lacht>